0: Durante estos 60 minutos, les estaremos acompañando. Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero, comunicador y fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos. Hola a todos. Estamos en la segunda temporada de Tatú en tiempos inciertos. Qué bueno tenerlos a todos de vuelta y estamos con nuestra invitada Catalina Fonseca o Malandrina, es una tatuadora bogotana, su camino en el mundo del tatuaje comenzó en el 2007, desde el principio estuvo muy interesada en el tatuaje oriental y ha pasado por un proceso constante de evolución, proceso que ha incluido una entrega total al dibujo. Catalina fue la fundadora de Barracuda Tattoo y actualmente se encuentra en Bogotá Tattoo junto a Mario Rivera. El tatuaje de Catalina en este punto se caracteriza por la mezcla de dos estilos, las chicas punkis y el característico rasgo de los grabados japoneses antiguos. Estamos muy felices de comenzar esta segunda temporada con Catalina, puesto que consideramos que es una mujer tatuadora que quiere inspirar a todos con sus historias y procesos. Hola Catalina, ¿cómo vas? Hola muchachos, bien. Gracias
1: por invitarme a tú en tiempos inciertos.
2: Severo. Bueno, Catalina, gracias por aceptarnos la invitación y severo que estés con nosotros arrancando esta segunda temporada y bueno, que sea una gran conversación y sacarte, bueno, sacarte no. Sabemos que tienes una gran historia y bueno, qué chévere que estés con nosotros.
3: Gracias, gracias
4: muchachos. Severo. Cata, eh, ¿todo bien o okay? qué?
3: Quizás.
4: Eh, Bueno, como como en los capítulos anteriores, eh, primero pues eh, agradecerle por por estar acá y contarnos su historia. Y y cuéntenos más o menos qué fue lo que la hizo usted inquietarse por, por tatuar.
1: Pues yo creo que a mí lo que me hizo querer tatuar específicamente fue conocer el tatuaje japonés lo que era pues ver esos tatuajes esos suit gigantes llenos de historias y de formas que yo nunca había visto la verdad eh, pues en el principio yo veía los tatuajes yo decía que yo no me quería tatuar siempre lo dejaba muy claro eh, decía que me gustaba perforarme y ya me hacía muchas perforaciones pero nunca me, me incliné por el tatuaje pues porque todos los tatuajes que yo veía no me gustaban sí. los que tenían pues como la mayoría de mis amigos no me parecían tan chéveres había un amigo en específico que sí tenía una manga japonesa no sé quién se la habrá hecho no sé si de pronto fue el español tengo que preguntarle porque pues igual es un amigo de infancia, no sé, 14, 15 años tendría yo. Y seguramente esa fue la primera vez que yo vi el tatuaje japonés, y ya luego en la universidad, pues, eh, en las clases de historia y en la parte, pues, del arte asiático, fue que, pues, me introdujeron como a a ese movimiento que era el tatuaje japonés, y ahí fue que me, pues, que me me dio la curiosidad de querer entrar al mundo del tatuaje y en un futuro, pues, lograr hacer esas magníficas, pues, como formas. Me parecía algo muy loco.
3: Sí, oye, Catalina, pero bueno,
2: hablar de tu historia en el tatuaje, pues, obviamente, sería como, como... no sería hablar de ti, sino hablamos un poco también de tu historia en el punk. También, ¿cómo fue esa historia también ahí, como con el tema punkero?
1: Pues, um, a ver.
2: Eh, y si eso también, yo, pues obviamente tiene relación con el tatuaje.
1: Sí, claro que sí. El punk, pues yo llegué al punk, pues más o menos chiquita, uh-huh. por ahí, 13, 14 años. Eh, que empecé a tocar batería. Sí. Me, pues me pareció chévere poder tocar batería. Todos mis amigos cercanos eran músicos. Y pues fue como me gustó la batería, entonces ellos me enseñaron a tocar batería. Sí. Eh, pues ahí uno obviamente empieza a escuchar música, eh, pues a ver como diferentes estilos. Y un amigo me dijo, pues como parece lo más fácil de tocar es el punk pues me lo dijo uh-huh. en ese momento, ¿no? Sí. Entonces yo empecé como a mirar, entonces pues empezaron como bandas de punk que obviamente no eran nada fáciles, de Clash, Ramones. Eh, y pues como que ahí empecé a interesarme como por ya más que toda una cuestión política, podría decirse, como... Sí. O como de rebeldía, como que yo no quería estar como en los lineamientos formales uh-huh. que era una señorita que era yo. La princesa. Entonces, yo estudiaba en un colegio, pues... Sí, yo estoy en un colegio católico, en un colegio de mujeres. Eh, mi papá siempre me dio mucha libertad, al igual que mi mamá, pero pues mi mamá sí era muy femenina, por decirlo así. Uh-huh. Pues era cero. Pero eso. Uh-huh. Eh, entonces, pues ya me incliné por la batería, me empezó a gustar lo que era el punk, el ska. Uh-huh. Eh, empecé a ir a conciertos estando en el colegio, y pues ya después quise hacer mi banda, he tenido varias bandas, y siempre estaba como muy cerca, pues, al punk, Eh, en algún momento me separé, como que me me abrí el punk un poco, porque tal vez lo relacionaba mucho como con autodestrucción a veces. Eh, mucha pues también droga, mucho alcohol, amistades. Sí, 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 Pues que no, nunca así, como que no, 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 no me, no me tramó mucho en un momento y me abrí el punk, pero luego pues ya haciendo como una, como una retroalimentación de lo que era mi vida, para mí el punk era más que eso, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo volví a retomar. <risa> ¿De dónde sacó eso? Lo retomé eh, ya queriendo pues empezar como a representarlo en los dibujos que yo hacía, eh, volver a tocar, en fin.
0: sí Bueno, bueno Cata, y cómo, bueno, eh, pues claramente nos estás contando que el punk influenció tu vida desde una edad temprana, que digamos fueron los 14 años, y en qué momento empezaste a actuar, en qué momento dijiste, bueno, Conocí el tatuaje, eh, voy a empezar a hacerlo. Y antes de esa pregunta, cuéntanos un poco cuál fue tu primer tatuaje también.
1: Bueno, mi primer tatuaje fue un tatuaje que le hice a mi hermano. La verdad, yo no sabía nada. O sea, pues, como lo que había visto. Yo iba mucho a Store porque mis amigos se tatuaban allá. Uh-huh. Eh, también fui harto a un local que había una 60 como por todas esas eh, como ollas que había ahí
0: y había un local, un local de tatuajes.
1: con Caracas con
0: Caracas, okay
1: ahí había un local de tatuajes y ahí tatuaba una chica ¿Sí? no me acuerdo ah. cómo se llamaba ni idea recuerdo que era la esposa del tipo pues, que, que trabajaba ahí sí y la arena tatuaba súper bonito. Mm. Pero hermano, como que no la dejaba mucho. oh yo no sé. ¿Y qué se hacía en ese tiempo? Ojo? ¿Qué se no, hacía en pues, ese tiempo? No, o se hacían cosas raras. O sea, mis amigos o se hacían, no sé, cualquier vaina que se les ocurría. Entonces me decían, ay, vamos. Entonces yo los acompañaba. O se hacían cosas que a mí no me gustaban. Por eso yo no quería tatuar.
4: Cata, ah, ¿qué, ¿qué año es eso? ¿Qué año es eso más
1: o menos? Eso es como el 2000 tres por ahí, sí, Entonces,
3: uh-huh. yo
1: entré a la universidad en ese tiempo,
3: uh-huh.
1: que ahí empecé como pues a callejear, uh-huh. pues a estar más como en chapinero y bueno todas esas horas y y ya bueno pues después el primer tatuaje que hice se lo hice a mi hermano fue una palabra en la muñeca creativo,
3: uh-huh. resiliencia
1: eh, no creativo <risa> y y nada pues él como que me dijo pues está ya yo tenía la máquina ahí había comprado como algunas agujas tintas sin saber mucho la verdad sin nunca haber cogido una máquina o sea yo no y nada uh-huh. fue como en la cama de mi cuarto una amiga me sostuvo la luz
3: uh-huh.
1: me demoré hartísimo me acuerdo como una hora o yo no sé si me hizo muy largo
2: ¿Pero con qué estás tatuando? ¿Con qué estás tatuando?
1: No, con una máquina. Ah, bueno, yo le mandé a hacer una máquina a Neva. Ya. Entonces. ¿Y cómo eh... cómo llegaste
2: a a esa máquina? O sea, ¿cómo llegaste a.?
1: Ay, que es rarísimo. Es raro porque es que yo era, pues, a ver, yo era amiga de la hermana de Neva.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Pero. Hace poco hablábamos de eso, ¿no? Sí, pero yo no sabía que, o sea, como que yo no había caído en cuenta que el hermano tatuaba. Sí. Yeah. Como que yo nunca preguntaba nada tampoco, ¿no? Entonces, pues éramos amigas, obviamente, de calle, de que parchábamos a veces, de que sí.
3: Uh-huh.
1: Y entonces yo tenía otros amigos que eran unos barranquilleros. Sí. Y yo le dije un día a uno que yo quería aprender a tatuar.
0: Peche y Anderson.
1: Claramente.
0: Sí, sí, sí. Anderson. <risa> los los, los, los costeños Anderson. más famosos
2: de Bogotá.
1: Sí, Marica, entonces vi que el Anderson, como tocaba en una banda de hardcore y como sí. yo tocaba batería, entonces él Mosh me decía: hagamos una banda, hagamos una banda. Sí, sí, sí. <risa> entonces, un día me acuerdo que fuimos a ensayar a ensayo de a Cedritos y mi mamá me decía que va a cantar un man que es tatuador y va a cantar en portugués. Uy, y era el Neva, güey.
0: ¡Qué chimba! Sí, claro, Neva. ¿En serio? Se ve Y
1: ese día ensayamos y yo conocí a Nevita, conocí, creo que ese día fue el Negro Pitbull, y bueno. Uh-huh. Ahí como un parche ahí, yo era punky, y en ese día llegaron como, pues, parche ahí como hardcore, puede decirse uh-huh. así. Sí. Eh, bueno, entonces yo le dije a Anderson como, marita, yo quiero tatuar. Ta, ta, ta. Entonces el primero me dijo, no, pues así como, oye, yo conozco a unos amigos, tal. Entonces que primero me dijo, Neva, pues Neva tatúa, y él hace máquinas. ¿ve? Sí. Entonces yo, uy, yo le quiero mandar a hacer una. Entonces como que, bueno, entonces él me lo introdujo. Pues no me acuerdo bien cómo fue que lo conocí, pero me acuerdo que fue Andrés que me dijo. Porque él también me presentó al calvo, pero pues con el calvo como que no tuvimos mucho feeling en ese momento. Entonces no... Pues no, 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 no hablamos de nada, a la final, pero neita sí Marita el man de una me dijo, no sí que de uno, no sé qué, entonces, pues yo obviamente, en esa época no trabajaba, estudiaba, no tenía un peso en que quedarme muerto
3: Sí.
1: y pues, entonces yo le dije a mi papá que si me la regalaba de navidad,
4: la máquina. Uf. Pero bueno, era
1: Punky, era papá, pero, papá, bueno, ¿no? pero creía en la Navidad o cómo era. ¡Claro! <ríe> <ríe> ¡Claro, papá! ¿Usted qué dijo? ¡Claro! ¡Cunqueros, sí, <ríe> pero
2: mami? navideños!
1: Me <ríe> parece que el que diga que no es un mentiroso.
2: Bueno, y entonces...
1: Entonces mi papá, pues nada, me dijo, bueno, pues sí, pero entonces no vaya a tatuar a su hermano, que todos dijimos que obviamente <risa> pues no va a pasar eso, pero bueno, no se vaya a tatuar usted, y yo pues yo sí no tenía ni un solo tatuaje, y yo pero pues no le dije nada, yo bueno, sí, 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 a todos le dije que sí, eh, el caso es que no sé, no me acuerdo cuánto costó, pero me acuerdo que el 24 de diciembre del 2007 fuimos a recogerla a Song Colors ahí en la 140. No, sí. 151, ¿no? ¿O dónde era Quiteado? No, sí, 147. nueve Cachalote. Oh,
0: oh, si
1: Cachalote? ¿Dónde uh-huh. era Cachalote, no era? Sí.
3: Uh-huh.
1: Y ya, entonces la fuimos a recoger. No, 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 no. no. Eh, compré la fuente en Viuda Negra. Me acuerdo que... No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero todos le dicen tío.
3: Uh-huh.
1: Él también siempre fue muy amable me vendió pues agujas, tintas, y ¿sí? ellos venden eso, ¿no?
3: Uh-huh.
1: El kit básico. Sí. Y ya con eso, pues y con lo que me, dio, me había explicado Neo y lo que me han explicado, como, eh, pues los, yo preguntaba mucho también en esto cuando iba a acompañar a, a ciertos amigos que se tatuaban allá, entonces, ay, que como poner agujas y como, ta, ta, ta? Uh-huh. yo duré como más o menos un año antes haciendo sí. eso, antes pues de... Como de aventurarme a comprarme una máquina. Obviamente pedí, eh, pues a la gente que conocía le pedí que, re, que me enseñara, me dijeron que no, otros me dijeron que me cobraban. Por eso yo decidí, pues, hacerlo por mi cuenta.
0: Sí. Igual, Tata, eh, un paréntesis. También en esa época la gente era más cerrada, ¿no? O como veías ahí el tema.
1: Sí. Sí, pues como que, o sea, yo era quien fui. En, cerca de mi casa había una tienda donde después terminé trabajando un tiempo. ¿En eh, dónde? Ellos me dijeron, se llamaba Culture Tattoo. Uh-huh. En el centro comercial en Panamá. El ¿Qué ¿En Panamá? Sí. Okay. Y eh, un um, el chico me ah, sí, perforaba que... ahí. Y tatuaba también ya en esa época, era de mi barrio y yo lo conocía y yo le dije a él. Y me dijo, no, ya cobran 600 lucas el curso, no sé qué. Y yo pues obviamente no tenía 600 lucas nunca.
4: Claro.
1: Pues yo dije, no, pues yo voy a ponerle. Y pues también como que a otras personas le pregunté y me dijeron, no, 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 que no? Uh-huh. no. Y pues yo no era muy de ser amiguera, ¿sí? En, uh-huh. en ese sentido, y como me cerraron las puertas de una, pues yo como que dije, pues ni mierda, va a ser de sola.
3: Uh-huh.
1: Obviamente, pues uno no se da cuenta que, pues ahorita obviamente es muy diferente y, y tal vez si hubiera tenido los amigos que tengo ahora, o no sé, la gente que tengo ahora alrededor hubiera sido diferente, uh-huh. pero pues no me arrepiento del camino que tomé. Uh-huh. Pues fue pues, la decisión que tomé también y después ya uno va como... Dándose cuenta cómo son las vainas, ¿no? Sí. Pero pues lo hice sola, a a mi hermano y en la casa. Quedó más o menos. O sea, por lo menos se entiende que dice creativo.
3: Sí.
1: Pero pero no, marica, fue una experiencia horrible. O sea, sí. Parte de una incomodidad tenaz. Eh, yo no sabía qué hacer. O sea, no sabía nada. O sea, uh-huh. fue muy raro. Uh-huh. Y ya, se sí lo hice, yo no tenía tatuajes. Entonces, como que el segundo tercer tatuaje que hice, me lo hice a mí. Entonces, uh-huh. pues dije, como, sí, si voy a hacer tatuajes, pues tengo que saber por lo menos cómo se siente esa vaina ¿no?
0: ¿Y qué te
3: hiciste? O sea, tú, o sea, tu primer tatuaje, ¿tú te lo hiciste? Sí. ¿Qué te hiciste? Un ojito de gato. En,
0: ¿En un
1: tobillo. En un tobillo.
0: Ah, ok. Uf, fue puta.
1: Sí, y duré resto diseñándolo. Yo era toda meticulosa con eso. Yo jodía con, con el diseñito y andaba con la hojita. Y, pues yo ahí estudiaba artes. Entonces le preguntaba que a un amigo, que no sé qué, y cómo lo ve. Uh-huh. Y, y ya me lo hice. Y, me, y que como, o sea, me lo hice como en 10 minutos, no sé. O sea, no me morena nada, que igual era chiquitico.
3: Uh-huh.
1: Y dije, no, pues no duele mucho. O sea. No me pareció, pues, como que doliera tanto. Obviamente, pues, era chiquitico que me iba a doler. Eh, Y ya, pues, luego de ahí ya tatué como a todos mis amigos, a los amigos de mi hermano. Sí. Y ya después de eso, ya fue que fui a donde Neva. Obviamente, pues, eso fue como compré la máquina, hice ese tatuaje a los dos meses, me hice mío, a los otros dos meses hice otro, en fin.
3: Bueno, uh-huh. sí. o
1: sea, fue algo que yo lo cogiera de constancia ni nada por sí. el estilo. No lo entendía así. Sí. No lo entendía así hasta, la de verdad, bueno, hace mucho tiempo.
2: Claro, y es que, pues, de todas maneras... El proceso de ustedes era muy diferente, o sea, no estaba en auge el tema de las redes sociales, del Instagram. eh, Cada quien como que tenía un proceso muy diferente, como todo dependía como de las relaciones o de las o de o de esos contactos que inesperadamente uno encontraba o que ustedes encontraban. Sí, sí, todo era
1: como de contarle alguien como, ay, vengo a tatuar, entonces le decían, ay, tal, tatúa, o allí le pregunta tal, o no sé qué, había MySpace, creo.
2: Sí, claro, no, sí, ya había internet, claramente, pero no, no era como esa, como ese... No esa magnitud,
1: no esa esa magnitud, magnitud,
2: como ese bombardeo, por decirlo así, que ahorita... Y y, y
4: también, y también el número de tatuadores en ese momento era... Mínimo, sí, claro, todavía...
1: No no, 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 no había, o sea, en realidad, yo la primera tatuadora que conocí fue esa que les digo de las 60. Uh-huh. Sí. Mujer me causó mucha, como, me pareció severo, y, y ya, después obviamente empieza uno a conocer.
2: Sí. Fijado, Cata, no, o sea,
1: eh, Ay, qué
2: ¿Tú crees que de pronto las redes sociales han, digamos, quitado? le han quitado como esos procesos al tatuaje o, 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 en, o en su defecto han sido como, como que se han digamos eh, salvado de, de digamos de, de no sé de, de los errores que tal vez ustedes cometían o cómo es si, si, si las redes sociales de alguna manera han sido positivas o han sido negativas o cómo lo has visto como en el proceso de de encontrarse con el tatuaje y crecer en ese proceso como tatuadores.
1: Pues yo no sabría decir si es positivo o negativo, mm. porque es muy difícil, o sea, digamos que uno ve a alguien que lleva, Marica, un año tatuando.
3: Mm-hmm.
1: Y es increíble, o sea. Mm. Sí. <risa> yo digo como que son súper dotados.
3: Mm-hmm. Sí.
1: Sí, o sea, como que pero, pues, de pronto sí, en cierta forma, ayudan. O sea, ¿tú a... crees que se les
2: acorta el proceso?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente, porque, pues... Mmm,
3: pero la experiencia pues, ah, no es igual.
1: Claro, claro, porque, pues, tú no tienes que pasar como por todos esos... tantas cosas, penas de hacer algo mal, mm. eh, como esos bajones también, pues, como de moral, que uno dice como marica no debería estar haciendo esto porque uno no tiene una guía sí uh-huh. o sea yo no sí, tenía un norte hacia lo digo donde porque
2: correr. porque tú decías como que cuando yo compré la máquina pues como que a los dos meses me atreví a hacer como un, tatuarme a mí después a los tres meses como que intenté hacer esto en cambio siento que digamos las personas que crecen o que han crecido hoy con el tatuaje pues como que ya es como una vivencia muy diferente, como que, uy, no, yo quiero es hacer lo que ya están haciendo, ¿sí? O sea, no hay sí. no había como unos referentes tan contundentes como ahora y antes había como una exploración más íntima, por decirlo así, no sé, siento eso, ¿no?
1: Sí, sí, era muy, era muy, muy raro, o sea, digamos, yo cuando decidí que quería tatuar, unos primos en, que viven en Nueva York, una tía uh-huh. decidió mandarme con mis abuelos unas revistas de tatuaje
3: uh-huh.
1: y ahí fue que yo dije como marica, o sea, ¿qué es esto? Sí. Y me acuerdo el resto que había como un artículo, no sé quién era, que era sobre una, un tatuador que iba por todos Estados Unidos en una van. Ah que había acoplado. Ah, no sé ¿cómo? cómo se llamaba. Yo soy muy no, mala por los
0: nombres. Creo que me confundí. Había uno que era Marcus Kuhn, que era Gypsy and Yeldon, pero no sé si se va a decir. Pero no iban en una van. Él viajaba como por, por Estados Unidos y, y entrevistaba sí. como a... a... No, el, man
1: era espe- el, o sea, el artículo era específicamente sobre la van que el van había hecho. Ah, ok, ok. Sí, entonces ah. era una camioneta que él había acoplado, me acuerdo el resto, que era todo en acero inoxidable.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Y había hecho un, estudio, un mini estudio en su camioneta. Ah, ok. Y yeah. viajó por todos Estados Unidos en eso. Ah,
0: uh-huh.
1: ok. Habían más cosas, no, o sea, yo no me acuerdo bien, ah, estaba de Grime. crime
3: Sí, Grime. Grime.
1: Que él sí me acuerdo el resto.
3: Uh-huh.
1: Y no sé, pues obviamente seguro había una mano también, pues que yo no, en ese momento no entendía. Uh-huh. pero sí como que me llegaban cosas y por fortuna o sea no
2: sí sí sí
1: sí no o sea, uno ahorita entra y entra a internet y busca la historia del tatú o, o quiénes son los mejores o qué, qué estilos hay entonces uno busca así, o sea como que es más asequible pronto la información claro
0: uh-huh. no. igual eso y también pues, hace es que para interrumpirte eso también hace que que bueno el tatuaje hoy en día por el otro lado, como que haya evolucionado, ¿no?
3: Claro. Porque
0: uno llama como los pues chicos ahora talentosos, creo que tienen mucha información y, y pues son muy tesos, o sea, hay un grupo muy teso que es lo que tú decías, o sea, manes que llevan tatuando un año, que hacen cosas increíbles, ¿no? Mm. Y creo que o sea, el cambio fue demasiado rápido, como que se marcó mucho como un un momento, tiempo y espacio, pero que para nosotros también ha sido positivo porque, pues bueno, tú nos contabas que nadie te quiso enseñar, que tal vez te tocó sola practicar con tu hermano, practicar contigo. Entonces ahora la gente tiene información, o sea, está, está como, como que puedes tener acceso a cosas que antes eran un poco más difíciles.
1: Sí, yo creo que más, más que el acceso a la información como tal, digito uh-huh. es como el acceso o como de saber qué hacer. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, compré una máquina y ahora qué hago.
0: Ah, sí, claro, claro.
1: ¿Sí? Ah. O sea, en ese momento yo decía, ¿y ahora qué hago? Mi hermano, no, puede tatuarme Y yo, pero pues, no sé, hágalo. Claro. Sí. Ahora uno dice, quiero comprar una máquina. Entonces, ya eh, busca, mira cómo hacer. ¿sí? Es más fácil saber de pronto qué hacer y hasta acercársele a la gente.
2: Ya hay un camino ya recorrido, entonces las personas pueden como acudir más fácil, por decirlo así.
1: Sí, también es cierto que en cierta cierta forma es como un poquito menos hostil. Entonces, así sea por pena, tal vez alguien por lo menos te dice, parce, por lo menos entre a un estudio a ser aprendiz, ¿me entiendes?
0: En esa época uno no le decían nada. O sea, yo Le
1: decía voy a hacer un tatuaje en
0: mi casa. Ah, bueno. Sí. ¿Me entiendes? Igual, pero igual también venía la otra cosa que, que hablábamos en, otros, en la temporada pasada. Y es ahí como una valida loca porque también eso, eso me hace recordar mucho, por ejemplo, el tema de Félix. <risa> y es que tú... O sea, eran como lugares tan difíciles de entrar que el simple hecho de entrar a un lugar tan desconocido te hacía tatuarte para saber... ¿Qué puta será ahí? Si me entiendes, o sea, como que, por lo menos, no sé, yo supongo que cuando te quisiste hacer una máquina con Neva, seguramente terminaste con un tatuaje de Neva. Sí, claro. Entonces, eh, no porque te obligaran ni nada, sino las circunstancias iban diciendo, como bueno, quiero saber más, fue puta, ¿O tengo que tatuarme, tengo que aprender. Tal vez ahora también por el tema de que, pues bueno, de las redes sociales, que fue lo que contó el mono, la pregunta del mono. Esa influencia, bueno, también las redes sociales también han, han han también mostrado otro camino que románticamente pues ha cambiado mucho las cosas radicalmente, ¿no? Mm. Sí, sí, no,
1: eso es, es raro. O sea, yo me quise tatuar con la persona que me hizo mi máquina.
3: Chévere.
2: Mm-hmm. Eso, eso me parece bien, bien romántico.
1: Y, y yo no tenía plata, mariquita, para mí eso me pareció re caro, yo decía, pues, claro, Dios, no plata y, y la es, ahorré y... Ese es, un tema,
2: ese es un tema de, bien interesante dentro del tatuaje, ¿no? Porque uno le puede tramar mucho el tatuaje, pero si no tiene plata, <risa> pues eh, uno se hace por ahí un tatuaje, dos tatuajes al año, por mucho.
0: Pero, marica, ahí viene viene también lo que uno... Como la la típica frase tatuador. ¿El que quiere? La gente sí tiene tiene plata para para muchas vainas muy... Pero es que hay unas necesidades
2: básicas.
0: Sí, pero también... El tatuaje no es una necesidad básica. No, sí, sí, sí. Oye, yo entiendo lo de las necesidades básicas. Igual el tatuaje no ofrece un servicio eh, esencial. El tatuaje es es algo más. Pero la gente... en, en muchos sentidos la gente tiene a veces... Eh, para otras cosas, es lo que uno siempre le decía. Bueno, se sí, tiene claro, el, alguien que dice, sí. ah, le trama, le trama todo, el tatuaje, tratamos.
2: pero se compra tres zapatillas Exacto. cada dos meses, pero Exacto. para el tatuaje si no tienen, ¿no? sí no
1: tiene, ¿no? Sí, en baja. andino que no tiene, ah, sí.
2: jefe y rebaja. Sí, sí. Sí, sí, pues bueno, eso ya va en la sensatez de cada quien, ¿no? Obviamente Exacto. también ya pero bueno, pero bueno, yo quisiera retomar un poquito ahí la conversación y, y con Cata y, y preguntarte cuándo consideras que ya te sientes tatuadora, por decirlo así, cuándo te sientes que ya estás asumiendo como no ¿El, el rol? sí el rol, un estilo, ya te sientes como interesada ya algo contundente.
1: Pues a ver qué digo. Yo tuve un proceso raro. Y es que tuve como un momentico uh-huh. que, que me creía tatuadora. Sí. Me creí, me las creí. Y entonces la vi muy fácil. Cogería abrir un estudio. También por, por muchas situaciones, ¿no? O sea, tan, yo, a mí no me gustaba ir a rogarle a la gente tampoco, ¿no? Entonces nadie me quería eh, dar trabajo. Nadie me da. Yo tampoco era, pues, iba como no quería como tener antes que ir a, a parchar con alguien o, o a estarme todo el día en un estudio para poder tener como un poquito de aprobación o que me dieran como sí uh-huh. y en ese momento yo dije no pues ya yo como estudiaba arte yo sí yo me creía ya que dibujaba re bien y que sí fui a tatuar y, y montar mi estudio y, y el estrellón es áspero
2: sí pero en ese no tiempo... Era que yo, me
1: las, yo no era que me creyera más que los demás ni nada, sino que ya me sentía como un poquito segura.
2: Uh-huh. Pero
1: pues o sea, como que tú puedes, mal, tú decías
2: pues, como, yo ya dibujo, ya ya sé tatuar o algo así.
1: Sí, o sea, sí, sí. O sea, como, yo ya puedo hacerlo, ¿sí?
2: Uh-huh.
1: Y siento que el proceso ha sido como, ese tipo de cosas han sido como, la seguridad, como, todo lo que pienso de mí también, la autocrítica, ha ido como al revés, ¿no? a pesar que empiezo a, a coger años en estar haciendo esto, siento que estoy empezando a volverme y a decir, uy, marica, pero creo que no lo estoy haciendo bien, Nada, a nadie le gustan mis diseños, marica, dibujo re feo, ¿sí? O sea, es una vaina rara, no sé por qué me pasa eso, pero eso es como que como que yo pienso que también es chévere porque empiezo a darme cuenta que en algún momento me creí algo que no era, ¿sí? ¿Sí? Que tal vez eso le pasa a mucha gente. Y, sí. y siento que aún no, no he llegado a, sí. a nada. O sea, sí, en algún momento ya como que empecé ya, o sea, todo el tiempo quise hacer tatuajes japonés, ¿sí? Uh-huh. Entonces, me acuerdo que lo primero que yo empecé a ver de japonés fue como lo de Yellow Blaze. Uh-huh. Shige, Shige, bueno, ese uh-huh. japonés es como un poquito realista. Me parecía uh-huh. increíble.
3: Sí.
1: Intenté hacer eso, pero no me sentí cómoda. Entonces, paré. Uh-huh. te hice como una cosita ahí, paré. Intentaba dibujar, pero pues yo no entendía qué era todavía. ¿no? o uh-huh. sea, simplemente lo que yo veía y podía captar intenté hacer pues un tatuaje uh-huh. parecido pero pues no, o sea, todo fue un, un fracaso
3: sí
1: eh, yo empecé a encontrarle sentido también pues como a todo no solo uh-huh. al tatuaje, sino como a la vida, como a todo uh-huh. eh, cuando pues nací mi primer hijo Ay, me cambió totalmente el mundo, me volteó, me, me hizo, pues, querer como amar la vida y todo lo que yo quería hacer, ¿no? Uh-huh. Yo quería ser tatuadora, okay. quería ser japonés, quería hacerlo bien. Y aparte, pues, yo toda la vida dibujé, yo creo que desde que tengo uso de razón, pues, dibujé. Y yo quería, pues, encontrar también, pues, como un estilo de dibujo. Quería poder dibujar algo de mi cabeza, sin tener que mirar nada, también. Esas cosas eran lo que yo quería hacer en mi vida. Y bueno, como que nació mi hijo, y yo empecé como a centrarme más, obviamente, pues, lo que me daba mi sustento era el tatuaje, bien o mal que lo hiciera, me lo daba.
3: Me tocaba esforzarme mucho, mucho.
1: y bueno, como que ahí no sé en qué momento yo conocí a la Diega. O sea, yo creo que yo conocí a la Diega en Son Colors. Seguro. Pero yo no sé en qué momento yo me empecé a hablar tanto contigo.
0: Uh-huh. Dieguito. Cuando te vendí la máquina, la. Ay, Junimax. sí. Ajá. Que yo me. Claro, yo que tú te 2008. ibas para Cali. No, me iba para pues, de viaje.
1: Sí, sí, pero yo me acuerdo que tú, tú me dices que el primera, primera para la Cali, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Cata,
0: claro. Cata, y
1: digamos sí.
4: ya que usted lo menciona y, y habla de esos referentes y como esa línea que quiere seguir o que quiere tener, ¿considera que tiene ya una línea definida? No. ¿O cómo, no. cómo es ese proceso?
1: No, en cuanto al tatú japonés. Yo creo que hasta ahora estoy empezando. Todos los días me
3: doy cuenta que sé, sé muy poco, ¿sí? O
1: sea, uh-huh. cada vez que aprendo algo, sé que menos sé, ¿sí? Siento que es demasiado complejo. No sé si tal vez yo le doy como mucha complejidad también en mi cabeza. Porque siento que hay gente que lo coge y lo hace de una. Sin nada, o sea, si, si no sé, uh-huh. como que les hace muy fácil o no sé. Pero bueno, yo le pongo como mucha tiza al asunto también y la Diega fue como una persona muy importante como en ese proceso, porque la Diega me hizo entender demasiadas cosas. Uh-huh. Cosas que tal vez, o oh, tal vez no, él aprendió su proceso también. Yo creo que un proceso diferente al mío, obviamente. Una persona que viaja, que entiende, que conoce que respeta. Entonces, yo creo que la Diega fue una parte muy importante que yo abriera los ojos y entendiera qué era el tatuaje. O le diera como otro significado diferente al que yo le estaba dando también, ¿no? Entonces, empiezo ya a entender que tengo que estudiar, que tengo que comprar libros, que tengo que aprender mucho de otra gente también, me hizo dar cuenta que yo era terca, me hizo dar cuenta que yo también me cerraba mucho como en mi mundo y Y eso de pronto era lo que no me dejaba como Como aprender vainas diferentes. Entonces ahí es cuando yo empiezo como a A darle ya sentido a lo que es tatuaje, a hacerlo diferente.
3: Para para ti. Sí,
1: sí, sí, como que, o sea, yo, yo, yo lo, lo, veía muy
3: fácil, sí. O sea, como que tú pensabas
2: que era un mundo donde tú podías hacerlo por tu propia cuenta, pero tal vez en ese proceso tradicional que, que pronto hay en muchos, en muchas áreas de, de del aprendizaje es que se necesita también Aprender de otros o de tener a alguien. Claro. Otro.
1: Sí, yo me acuerdo que lo primero que me dijo la diega fue como, marica, desde la oportunidad de trabajar en otros estudios, ¿sí? Uh-huh. Desde la oportunidad de hablar con otros tatuadores. Y eso empecé a hacer, yo creo. Ok. Entonces,
3: pero 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 de igual manera,
2: en medio de todo esto también hubo un momento donde de ¿Te sentiste más sólida no no ha habido ese momento?
1: Pues mira que yo estaba pensando ayer en eso. Y a mí me gusta pues ver como los tatuajes que he hecho antes.
3: Uh-huh.
1: Aparte de Instagram le hizo uno, esto lo hizo hace cuatro años. Sí. Y hoy estaba pensando eso, que yo, digamos así como cuatro años, yo trabajaba en mi casa. Sí. Porque tenía que cuidar a mi hijo.
3: Uh-huh.
1: Entonces decidí montar lo que ahora llaman estudio privado. Uh-huh. <ríe> y trabajaba en mi casa. Sí. Y en ese momento mandaba una línea y me quedaba recta. Eh, no me daba como tanto palo con las máquinas. Todas mis máquinas eran de Neva. Uh-huh. Y las usaba tranquilamente, ¿sí? Y me pongo de los tatuajes de ese momento y digo, como marica, o sea... Porque no me quedan ahora sí. Uh-huh. Como que no sé qué pasa también, como que pues obviamente uno cambia y cambia muchas cosas. Pero
3: pero yo siento que en ese momento estaba como un poquito
1: más, más parada. Uh-huh. Yo creo que también porque no me haga tanto palo con que sabía o no sabía. Sí, o sea, como que. Lo hacía. Y obviamente pues estudiaba y dibujaba. Y... Pero no. Ahora ya estoy como más intensa conmigo misma. Entonces me exijo resto. Me critico resto. Mm. En muchos sentidos. <coughs> entonces siento que de pronto estoy encontrando como un lenguaje. Mío. En algún sentido. Porque obviamente, pues ya todo lo que estoy haciendo está hecho. Pero, pues siento que por lo menos estoy haciendo algo que me sale del alma, del corazón.
4: Y dentro, digamos, de ese proceso que ha tenido usted, eh, ¿qué referentes son como los más fuertes o esos pilares para para lo que usted está haciendo? Aparte de la lleguita. Aparte
1: de la Dieguita. La Dieguita, mi Dios.
4: <risa> mi Dios y mi amo.
1: Mi Dios y amo. No, pues, eh, a ver, ¿qué? Pues yo miro resto, ahora estoy mirando resto como los
3: tatus de Oriquio. Uh-huh. Compré
1: un libro <risa> que costó Excelente. harto dinero. Me costó comprarlo, Qué tenerlo. Bueno. Y decidí también que esa era la línea que iba a tomar. Uh-huh. En el sentido del japonés, tradicional. ¿Qué quiero hacer? ¿Sí? Uh-huh. Ya en lo que empecé como a experimentar en cuanto al punk y los status. uso mucho también de referencia, obviamente, porque pues, es lo que tengo latente, pero mmm, a ver, digamos que lo, lo primero que yo empecé a ver así que que hiciera como esos tatuajes de punqueritas y de cosas con punk
3: uh-huh.
1: de esta época, que fue como lo primero que me llegó a la mano. Es una uh-huh. chica que se llama, eh, se hace llamar Moira, Ramón.
3: ni yeah. Bueno. Yo hacen no,
1: unos no súper bonitos. Y hay otra que se llama Kate Collins, que también es gringa, pues de Estados Unidos. Mm. La otra chica, creo que es europea. Y esos dos fueron como unos fuertes referentes, pues que yo dije, como, marica, que va a poder hacer algo así, pero con mm. el instinto japonés. Sí. Japonés, porque yo escucho mucho pun japonés.
3: Severo.
2: Yo cuando, cuando veo tus. Tus caras, sus rostros punqueros, de una, de uno se imagina eso, como el punk japonés. Pues que a uno le llega muy poco aún todavía el punk japonés. Sí. Pero. Pero, pues, sus manes son muy, muy influenciados con esas tendencias, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, en Japón el punk llegó y los manes hicieron una vaina increíble. O sea. El punk japonés, y creo que en sí, como todo lo que es como hacia el rock, lo saben hacer muy bien y hacen cosas muy increíbles. O sea, a mí me encanta el punk japonés. Así me entiendo. Pero la energía, la estética, o sea, todo lo, lo acogen de una forma muy increíble y que no pierden su esencia como japoneses. También, pues, o sea, eh,
3: como en
2: fisionomía, ¿no? Hay mucha, mucho, como que marca mucho ese tema físico de ellos, por decirlo así, como que eso es lo que los hace.
1: Sí, no, digamos que también en la estética punk, eh, lo que es, digamos, el, el maquillaje del, del Kawuki,
3: uh-huh.
1: por lo menos, o sea, uh-huh. el, el Japón estuvo siempre como, como en el punk, ¿sí? Sí, y el sí. punk en Japón también, o sea, como que es algo que se ha retroalimentado el maquillaje el pelo wow. sí, uno ve esas pinturas no sé Kuniyoshi, que son esos pelos pintados Eso, ese, ¿sí? ese maquillaje entonces, y o la sea, sí, como, como sí, exageración claro. la ropa todo es tan teatral ¿Sí?
2: Uh-huh, exacto, esa es la palabra señor
1: entonces, no sé en qué momento como que yo dije, yo vi a esas chicas y dije Erika qué va a ser algo así pero japonés que es lo que a mí me gusta uh-huh. ¿sí? la estética o sea, la fisionomía de los japoneses como tal, me parece hermosa y me parece que también tiene mucho que ver con lo indígena de acá o sea, con las, con la también la fisionomía como indígena uh-huh que han sido como conexiones que he empezado a hacer como
3: intuitivas. A que voy
1: mirando y viendo y analizando y también pues aprendiendo. Y entonces pues ahí conozco una persona que se llama Mike Dorsey, también de Estados Unidos.
3: Es un señor que tatúa, sí,
1: tatúa uh-huh. y hace como ukiyoé pero ahora no hace las planchas pero él pinta con en sedas y bueno, Salman es, sí. estudia sí, estudió sí. eso y lo acopló pues a lo que es la cultura ahora mo, moderna ¿sí? uh-huh. que es lo mismo que era en esa época como representar lo popular sí, la
3: parte cool. la parte occidental
1: Sí, como su cultura, sus vivencias, quién era sí. él, qué le gustaba a él. Total. Entonces yo veo que él empieza a hacer eso, oh, pues que él hace eso, y conozco su, su trabajo. Y pues dije, como esto me parece increíble. O sea, Puedo coger esas estampas y esas pinturas y ponerlas en mi mundo. Ajá, ¿Mm?
3: ajá. Uh-huh. Uh-huh.
1: Entonces, como que empecé a explorar eso, empecé también pues a intentar pintar, a copiar, Mm. a copiar literalmente estampas japonesas. A mirar cómo lo hacían, a dibujar, en fin. Y luego, bueno, conocí, ya empecé pues a investigar y a ver, y entonces pues conocí a otra persona que se llama, se hace llamar acetates. No sé si la han visto. Que el como que tiene mucho referente con este ilustrador. Es un
3: al nombre. Que es como que ilustra puros hombres. No. No me acuerdo. Pero es como algo así,
1: como muy. Eh, um, como hombres homosexuales, muy fuertes. Bueno, no me acuerdo el nombre del man, pero el caso es que sus referentes son ese ese pintor, ese ilustrador. Entonces ahí encuentro otra persona que coge el e y lo lleva a lo que a él le gusta. Entonces yo digo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Yo siempre fui muy miedosa como en, en meterme en cosas y como como al intentar hacer cosas, y pues ya me, 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 me aventuré como empezar ahí a dibujar mis, unas punqueritas y con las bandas que me gustan, no sé, con los peinados que me gustaría poder hacer, con el maquillaje, con las escenas, no sé. Y ya ahí empecé pues, pues con eso, pero pues empecé a hacer unos dibujitos y nunca se los mostré a nadie. Los dije, los dejé ahí en una libreta y un día un amigo me dijo: Ay, que se quería tatuar el tatuador.
3: Uh-huh.
1: Y me dijo mostrar a que tenía, entonces aquí hay como todas los bocetos que yo tenía. Y vio una punquerita, como un fantasmita, y me dijo: Uy, eso está severo, hágame ese. Sí. Entonces pues se lo hice, sin saber cómo iba a quedar también, porque no lo tenía como bien solucionado. Y ahí como que empezó esa vaina. O
3: sea, de, de alguna manera, eso sí te
2: ha llevado como un poco como a encontrarte como con algo que a ti te gusta, que te apasiona. Y sí. de alguna manera se encuentra también con el tatuaje.
1: Sí, para mí, yo siento que en algún momento eso es como una reivindicación con esa parte de mi vida que es el punk.
3: Uh-huh.
1: Porque pues, hoy, por obvias razones, no voy a estar en la calle.
2: Vendiendo
3: en
1: toques o, o, o parchando, ¿sí? Sí. Porque ya mi, mi rol en mi vida es otro. Uh-huh. Sí, tengo que guiar la vida de dos personas y... Claro. Y pues mi, mi lugar bueno, es estar con
0: ellos. Y ahora que estás tocando ese tema, también cómo... ¿Cómo es tu rol de mamá y tatuadora? O sea, cómo ha sido cómo ha sido eso, ya que estás tocando ese tema. Y, y también de eh,
2: artista. O si no eres artista o eres o te dedicas solo a un oficio,
3: también creo que vale ahí la pregunta. Bueno,
1: son hartas cosas al tiempo
3: como que, o sea, pero también sí como
2: que te encuentras como en que tienes un oficio o eres un artista y también crees que el tatuaje es un arte o un oficio.
1: Yo creo que el arte, como digamos, no sé, o sea, hay cosas, hay, hay varias cosas que yo digo como si uno lo dice es como si lo negara, sí, entonces yo la verdad no me creo artista. No, no siento que, que tenga como, como no sé, como de pronto ese, ese, no me, no me siento para darme ese nombre de artista, no. Sí. Siento que hago reproducción también de cosas, como lo que hace sí. un artesano. Sí. Yo siempre he pensado sí, que pues en algún momento empecé a pensar que el tatuaje era una, 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 una acción sí de artesanía más que artística
2: porque hay gente que hace un oficio y se cree artista
1: sí, pues arresto eso ¿no? y, y a uno le dice todo el mundo todo el tiempo o sea, usted es un artista
3: o vive como un artista.
1: artista sí, pues sí, o sea, como que más lo dices como la gente pues digo, pero usted ¿por qué me dice eso? Sí, ¿Si que es arte okay, okay? o no. qué? no le da yo mucho sentido a eso pero la gente lo dice muy deportivamente ¿no? O sea, como... uh-huh. Para mí, un artista, es que no sé, o sea, Goya.
3: Sí. Rembrandt. Bosco. Sí. ¿Eh?
1: El bosco.
3: El mismo. A Dalí. algunos críticos le dan duro, ¿no? Sí.
1: A a muchos.
3: Bueno, pero bueno, en fin, no, no, no. Pero bueno, el
1: caso es que digamos que eso me parece un artista, una persona que se dedica a pintar o a
3: hacer una
2: obra. Sí. Que
1: no es una reproducción. Oye, sí, eso
2: es es interesante
3: porque, eh, digamos, ustedes como tatuadores, ¿qué obra podrían manifestar
2: o sí? Porque de, alguna el... man- porque de alguna manera sí sigue, sí, aunque digamos un tatuaje sea mejor que el otro, no termina siendo una obra. O sea, no termina o sea uno no termina diciendo, no, yo solo voy a hacer corazones en la gente y, y eso es lo que quiero reproducir en mis tatuajes.
1: Sí, yo no sé, o sea, primero que todo, para mí una, una obra de arte es algo que queda ahí, o sea, Marica, los cuadros de, de Goya, ¿cuántos años tienen?
3: Uh-huh.
1: ¿Sí? Un tatuaje se muere con la persona y chao.
3: Interesante.
1: Pues queda la fotico y eso, porque...
2: Que al Instagram, al Instagram.
1: Sí, ¿Y el Instagram cuando se muera Instagram?
2: <risa> no, yo creo que ahí va a entrar un proceso diferente y va a tocar, pues... Tasajearle la, la carne a la persona y ponerla, no sé. Lo hacen, lo hacen, lo hacen.
3: ¿Quiénes?
1: Lo han
4: hecho. Hay, hay un museo, ¿no? Sí, hay, hay varias personas que lo han hecho.
3: Carlitos,
2: que ahí nos puede ayudar un poco en el tema.
4: Pues hay varios, varios procesos de esos también, ¿no? no simplemente si se tajasea a la persona y se mete en un frasco con formol, porque de todas formas, eh, por cosas dadas por la naturaleza, la momificación hace que un cuerpo perdure y el tatuaje también sigue intacto. Entonces, no es solo... Que un man llegue y lo corte y lo ponga como en una vitrina para mostrarlo, ¿sí me entiende? Entonces...
1: Sí, yo, yo no sé, es que esa vaina... O sea, yo no creo que eso sea un arte. No, 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 no. O
2: sea, el tatuaje para ti no es un arte.
4: No. Bueno, y, 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 y lo que la Dieguita le, le decía, eh, ¿cómo ha ido llevando ese proceso, digamos, de, de tatuaje, mamá... Eh, ah, bueno. ¿Todo eso?
1: No, pues yo creo que desde que empecé a ser mamá me volví más juiciosa, optimizó mi tiempo, eh, me, me, me doy tareas también, me pongo tareas, porque pues obviamente cuidando a los niños no es difícil hacer muchas cosas, pero pues como que siento que me dio como toda la energía que me faltaba para para hacerle, en realidad, a lo que yo quería hacer, como para para avanzar y crecer. Y en un principio es difícil, pues porque no, la cuidada de los niños, entonces yo tenía también como la dualidad en mi cabeza, entonces ahora voy a ser mamá y voy a ser mamá ausente, ¿sí? No quería que pasara eso. Entonces por eso yo decidí con el niño irme a mi casa y trabajar allá. Trabajaba por días, me cuadraba las citas casi siempre los sábados. Entre semana pues, cuadraba las citicas, diseñaba. Y el sábado el niño estaba todo el día o con mi mamá o con una niñera. Uh-huh. Y yo trabajaba. Uh-huh. Pero siempre la tuve cerca.
3: Sí, claro.
1: Cuando él estaba chiquito, siempre la tuve cerca. Ya entró al colegio y ya, pues, empezó a ser una personita y ya pues yo lo decidí como tomar otro camino también, ¿no? Cerrar el estudio o pues lo que tenía. E eh, Irme a trabajar a Bogotá, tatú.
0: Sí. Acá acá yo, yo debo re, o sea como renombrar una, una parte también, es que Salvador ha sido como, o sea, la fortuna de Salvador es que es él como en el mundo del tatuaje.
3: Ah.
0: Y él ha crecido en un tema de los capas, de los tanukis. Entonces, también ha sido muy interesante también como ese rol de mamá y como tú le has entregado a Salvador como la forma de, de también concebir el mundo en el que su mamá es, ¿no? Sí. Es muy interesante. Me acuerdo mucho, eh, pues, eh, tú le pones inclusive lo, lo, o sea, las cosas en japonés y, y, y él hace el ejercicio de entender. y Es una vaina muy chévere porque también como que él entiende y, pues, ese rol también de mamá, también de Gustavo, y ya está en el mundo. Y él ha crecido así, y para él es algo natural. Y entonces, es algo también súper sí. interesante.
1: Sí, yo siempre he tratado de darle a Salvador algo que yo no tenía pronto, que era conocer a mis papás.
0: ah
1: Yo no sabía quiénes eran mis papás. O sea los tenía ya todo, todo el tiempo, pero yo no sabía qué les gustaba, yo no sabía qué sueños tenían, yo no sabía qué querían hacer, yo no sabía qué hacían ni siquiera. Sí, sí como que siempre fueron tan, no sé, era muy rara la, la relación. Lejanos,
4: lejanos, mejor dicho. Como, como que uno los ve, de todas formas también siempre ha sido así, ¿no? Como que los papás de uno siempre están como allá y uno está... Sí. Como sí, sí,
1: lado, porque pues... ni mi mundo les interesaba a ellos, ni ellos me interesaban a mí tampoco, o sea, sí para mí era suficiente que me dijeran, ay, sí, no sé, voy todos los días a la oficina. Sí. Nunca pregunté cómo eras tú de niño, o cómo, nunca tampoco, ni me surgió esa idea, ni ellos me dieron, me hicieron como el ejercicio de querer preguntar, de querer saber, ¿sí?
2: ¿Ya, sí. ya, ya le mostraste la película del verano de Q?
1: Sí, claro. Claro, claro. La primera que le mostré fue Pompoco. Que era muy chistoso porque él era bebé. Y pues yo soy muy intensa con las películas. Entonces yo la veía y la veía y la veía. Y a él le encantaba. Y él estaba aprendiendo a hablar. O sea, da, da, da. Y empezó a tararear como si fuera japonés. Y yo no podía creerlo. O sea. Si a uno desde pequeño definitivamente le inculcan algo, uno lo puede hacer tranquilamente. Claro. Yo tararía en japonés. Yo no entendía, yo, pero ¿por qué es lo que? O sea, ¿por qué habla así? Cuando un día lo escuché como intentando imitarla para la película, porque obviamente pues yo la veía en japonés, porque mi intención también era familiarizarme con el idioma. O sea, yo me he dicho, yo quisiera pareciera a esas, que sí, como maricas, o a me encanta. Sí. Sí. Todo lo que sea japonés lo compro, ropa, libros, no sé. Uh-huh. Intensa, ¿sí? Sí. Y, y pues hoy el niño estaba ahí en mi mundo y pues ya. Entonces él todo, o sea, es tanto que él dice que él quiere conocer Japón. Que cuando lo voy a llevar a Japón. Que él quiere conocer un capa que él, que él quiere saber qué son los yokai.
3: Hmm. Qué nota.
1: sí. Y él les, les trató de enseñar palabras en japonés, pues ahí que medio uno aprende. Sí, como que trató de meterlo en mi mundo, sin obligarlo, obviamente, a él le encanta, le gusta mucho. Le gustan los tanukis, me trato un tanuki por él. Y me pregunta, él me y me pregunta, ¿qué es eso, mami? ¿Por qué, ¿Por qué dibujas eso? ¿Por qué le pones ese color? ¿Por qué, qué haces ese fondo así, esos círculos negros? que son? Sí. Entonces, pues, es chévere porque él es como mi compañero.
3: Claro, chévere, sí.
1: Es mi compañerito.
3: Qué lindo eso.
1: Sí,
3: sí. Bueno, yo quería
2: también, pues, que habláramos un poco como... Pues, saliéndonos un poquito de esa parte ya tan, tan íntima y bonita. Eh, ¿tú ¿Cómo crees que pervive el tatuaje hoy en día y qué proyección del oficio tienes al futuro, cómo lo ves hacia el futuro, o sea, en términos generales.
1: ¿Cómo ve el tatuaje en el futuro?
2: Sí, ¿cómo, cómo crees que se mantiene hoy? Si, si ves que ha cambiado mucho, ha evolucionado positivamente, y cómo ves el oficio a futuro.
1: Eh, a ver, a ver, yo creo que ha cambiado mucho en todo sentido. Obviamente también la, la época, o sea, todo el mundo en sí ha cambiado mucho. Uh-huh. Como que la evolución cada vez es más rápida. Todo es como más rápido. Lo mismo que decíamos ahorita, como de, o sea, yo digo como porque me costó tanto tiempo entender, no sé, que, que la máquina tiene que sonar de cierta forma. Para que la liniecita me quede bien. Y alguien ahorita coge una máquina y le queda bien. Sí, o sea, como que... Para, yo digo como porque a mí me costó tanto y ahora pareciera que no cuesta como mucho, ¿sí? Uh-huh. O como que es tan fácil o no sé, o sea, no, no sé raro. Pero yo creo que es por eso porque todo es como muy rápido, la globalización, uh-huh. el internet... Las redes sociales, en fin. Entonces yo siento que de pronto va a llegar, o sea, se tiene que llegar a un tope. Uh-huh. Tiene que llegar a un momento en el que, como todo, va a saturarse tanto y siento que de pronto está pasando como en cierto sentido de eso, que va a empezar a volver a lo básico.
3: Uh-huh.
1: ¿Sí? O sea... Va a salir yo creo que toda una generación que tatúa con Cheyenne uh-huh. o cartuchos y que en algún momento va a querer conocer que es una máquina de bobinas, ¿sí? O va a querer intentar, o me pasa a mí, digamos, o sea, yo, yo, yo dije un día, yo quiero soldar agujas, no me tocó, pero, pero me, me causó como el interés y como la curiosidad de bueno, como es que es esta vuelta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo creo que va a empezar en algún momento a pasar eso. Como ya todo, o sea, hay tanta cosa, tantos estilos, como tanta gente haciéndolo, que va a llegar también a un top. Entonces, van a haber muchos tatuadores, van a, a empezar, pues, obviamente, como yo creo que lo que está pasando ahora empieza a bajar el trabajo, empieza a, también, pues, a gente a desistir. Y yo creo que va a volver como a lo básico. Ok. Sí. A lo que eran un principio. O sea, nomás lo estamos viendo ahorita. La gente se está volviendo a ser tribales. Mm. A mí, en algún momento me enseñaron que un tribal era feo. Mm. Que era baila. ¿Sí? Y luego me di cuenta que hacer un tribal era demasiado difícil. Que que un tribal bonito, sólido con fluidez, en fin. Y en muchos momentos la gente se quería tapar sus tribales eh, y ahora se quieren volver a hacer. Entonces la gente, yo creo que está empezando pues a volver a lo básico, a lo que fue en un principio, esta vuelta.
4: Bueno, Cata, y dentro digamos que todo ese, ese recorrido que, que ha tenido en, en el tatuaje, la vida, la vida misma, el punk, eh, ¿qué consejo le daría a, a las personas que están escuchando este podcast que, digamos, han, han tenido como la intención de ser tatuadores o ya en este momento están vinculados completamente con el tatuaje? Eh, ¿Usted qué, qué consejos les daría para, para, para tener como ese camino ya que tocamos como ese tema de no tener como las, las bases suficientes en el momento en el que uno inició para darse después cuenta de muchos errores y, y llegar a un punto en el que uno dice ah, este es el camino o un camino mucho más certero para poder entender más el tatuaje. Um, <coughs> a
1: ver. Lo que pasa es que me, me parece una pregunta un poquito difícil porque
3: porque, porque ahorita todo es
1: muy, muy me parece muy raro. La gente es muy rara, sí, como que hay muchos tatuadores que creen que porque hacen algo bien tienen también el derecho como de por debajear o de, o de o de poner más abajo como el trabajo de los otros. Entonces yo creo que el consejo más grande que podría dar es que mmm, primero no caer como, como en esa trampa del ego que como lo dije en un momento, también me pasó. Así no fuera que mucho, pero pues uno se las cree en algún momento. Y eso aleja gente, eso aleja, lo aleja uno como del camino también. Como que cuando uno se cree más o cuando uno cree que ya lo sabe todo, de, como que se estanca también, como que deja... O sea, el, el tatuaje es como un constante aprendizaje, como muchas otras cosas en la vida. Y yo creo que es algo que nunca se deja de aprender. Eh, sí hay que buscar ayuda, sí hay que buscar guía. Por experiencia propia. Digo, pues que, que, que si hubiera buscado de pronto a alguien que me guiara, que yo hubiera entendido pues que esto necesitaba guía, Eh, hubiera sido un poquito más no fácil, pero sí un poquito más rápido darme cuenta de las cosas también entender muchas cosas, me parece chévere haberlas entendido como a a golpes como haber tenido que estrellarme contra el mundo y y contra pues contra la vida misma para, para entender como el valor de lo que es el tatuaje su historia eh, las personas que están ahí atrás <coughs> los que estuvieron primero sí. y pues sí de pronto como, como buscar, buscar esa guía lo hace también entrar como el mundo, en el mundo del, del, de respetar también pues a lo que uno quiere entrar ¿sí? tal vez mi, mi cabeza era muy inmadura <coughs> para entender que era el, el respeto también o que era como como valorar, valorar algo, como lo era el tatuaje, y, y pues nada, así como buscar una guía, y, y no caer como, como en el en como en la tendencia de, de creerse artista, y como en la tendencia de, de creerse más que los demás, por, por hacer algo bien, porque en realidad a muchos de estos copos es un poquito más, más fácil también, y, y eso no los hace mejor que nadie. <coughs> eh, y ya, yo creo que eso sería como... Parece pues como, como ser humilde también, como tener la, a, adquirir las cosas como con con humildad.
3: Y ya. O sea, Tatuá es un mundo re bonito.
4: Bueno, Cata... Eh... <coughs> Pues, creo que fue todo por, por este, este nuevo episodio de Tatú en tiempos inciertos. La segunda temporada, agradecerte de mi parte por regalarnos un poco de tu tiempo para, para conocer esa historia. Y que pues la idea en realidad de, de todo este trabajo es eso, ¿no? Como, darle esa visibilidad a la, a la historia de cada tatuador que pues ha hecho el, el, el camino completamente diferente, pero pues en algún momento ha llegado como a ese punto donde donde se encuentra todos con todos. Entonces agradecerte y, y usted ya sabe lo que piensa usted, ¿no?
1: Quizás.
0: Bueno, Cato. También te damos muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Nos parece muy importante también conocer tu historia. Eh, Pues es es algo muy chévere como tener una conversación tan amena, tan real, tan sensata. No falta recalcar que el propósito de este proyecto es entender cómo... Entenderlo, como mostrar un poco cómo lo que nos interesa de esto. Y, y rescatar muchas cosas de, desde diferentes perspectivas y, y tengo que decirte que también siento una admiración profunda por ti eh, desde que te conozco he sentido como un montón de 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 búsqueda de entender qué son las cosas que no son de curiosidad de desmero de y pues ahora en otra faceta la vida también ver el proceso también de, de, de las cosas y quiero decirte que para nosotros es muy importante comenzar este nuevo episodio, este nuevo, esta nueva etapa en Tatu en Tiempos Inciertos y te damos muchas gracias. Eh, para nosotros fue súper difícil saber cuándo te íbamos a poner o no y creo que el mejor punto es empezar algo que ya nos hace sentir más seguros y te agradecemos profundamente por compartir con nosotros. Te queremos un montón, te respetamos un montón y admiramos un montón tu trabajo y creo que va a ser una inspiración para muchas personas eh, conocer esto y, y escuchar esta conversación tan chimba.
1: Gracias, Dieguito. La verdad, pues me, me ustedes saben que pues también los quiero resto y, y me encanta siempre hablar con ustedes, eh, siempre en el corazón y con las verdades. Eso es lo que más me gusta, pues, de tener la amistad de ustedes, que podemos hablar sinceramente, y, y muchas gracias también a ustedes por todo lo que me han enseñado, y por este espacio, me parece muy bonito que lo, que, que lo hayan creado. Eh, tal vez era algo que le hacía falta, como, como acá, como el tatuaje, eh, buscar como como de dónde viene o cómo llegó a cada quien eso nos hace entender mucho a mí me ha hecho entender muchas cosas también escuchar a la gente me encanta escuchar a la gente
3: entonces sí, muchas
1: gracias
3: a
2: tienes, yo creo que tienes toda la razón y creo que es uno de los propósitos de tatu en tiempos inciertos es que nos podamos escuchar que podamos conocer las historias de los diferentes tatuadores sus momentos que cuando se cruzan Y creo que eso también contribuirá como a una una perspectiva diferente del tatuaje colombiano.
1: Seguro que sí.
2: Y bueno, agradecerte y darles las gracias también a los que nos están escuchando. Y bueno, así arrancamos nuestra segunda temporada de Tatu en tiempos inciertos. Y muchas gracias por estar con nosotros. Los queremos y gracias de verdad por continuar con nosotros.
1: So...